0: 皆さんおはようございます最終日です、えー、嬉しそうでしょうか、私が、<笑>まだまだ続けたい気持ちがあるんですが、最終日です、9日間、そして今日のタイトルは、6年生が歌ってくださったように、天の国、えー、イエス様ありがとう、なぜ天の国、イエス様ありがとう、私が夢に見た天国についにいるんですね、で天国の子供たちで、これは私たち全員が子供たちなんです、子供から大人まで、父なる神様から見れば、子供なんです。私たちが父なる神様に出会ったときに神様はおかえりと言って私たち一人一人の頭を撫でてそしてギュッとハグしてくれるのかなというふうに思います一言お祈りいたします天の神様9日間の講演会も最後です今日は天の国についてそして天の国がどういうところなのかについて学びます神様一人一人の心にあなたが触れてくださいあなたが連れてきてくださったお一人一人ですあなたが触れてくださいイエスキリストの皆を通してお祈りいたしますアーメン彼らはさらに勝った故郷すなわち天の故郷を熱望していたのです聖書にこのような言葉があるんですで聖書の神様を信じていた人たちはこの地は自分の本当の故郷ではない私たちの故郷は天にあるで、それをずっとずっと心で思ってそれを熱望しながらそれを希望に生きてきました聖書の最後もですねこの天の国にいる光景で終わるんです全ての人が天の国に救われた人たちが喜びの生活新しい命が始まるそのスタートがこの聖書の一番最後なんですねさてこの講演会朝夕やってきましたえっとですね朝後ろにですねビデオが撮られてると思うんですが朝の講演は後々ですねこのホープチャンネルという、えー、インターネット上で見れるサイトで見ることができますで皆さん今日来られた時にこの青いカードをもい,いた方このサイトにアクセスしていただければここでの講演そして他の教会でやってる講演も見ることができるんですねなのでぜひこのチャンネルに行っていただきインターネットでアクセスしていただきもし聞いていただきたい家族友人がいる人にはぜひおすすめしていただければというふうに思いますまた夜の公演朝の公演とです、ね、音声だけなんですが実は私たち三育席町協会にはホームページがありますそのホームページにいて音声だけですが聞くことで,できます朝の公演も夜の公演も音声だけですが聞くことできますのでの、えー、そのうちアップロードされると思いますがぜひこの三育席町協会とです、ね、検索していただければフィットするので、えー、このホームページにもぜひおいでいただければというふうに思いますさて今日一番最後のタイトルはマイホームです。私たちが帰るべきお家はどういうお家なのでしょうか。お家に帰りなさい。街行く若者に言うと、ある若者は、はい、帰ります。ある若者は、帰りたくない。だって誰もいないもん。帰りたくない。なんかうるさいこと言われるから。で私たちがお家に帰りたいと思うときには、そこに誰が待っているのかを知る必要があるんです。誰が待っているお家に帰るのか。でこの方を知るときに私たちは帰りたいと思うか、いや帰りたくないと思うかさて、今からです、ね、1つの食べ物の写真を皆様にお見せしますこの食べ物が分かった人は手をバッと挙げてください、えー、分かった方には、えー、講演会後です、ね、おめでとうございますという励ましの言葉を書きたいと思いますが<笑>いきますよ分かった人は手を挙げてください口ずさまないでください、えー、答えを言わずに手を挙げてくださいよいきますこの写真です食べ物ですあ西野さんタイマンゴスチン正解ですはい、タイでとてもあの出荷される有名なマンゴスチン果物の女王とも言われますマンゴスチンというのはこのような白い果物なんですが食べると強い甘みそしてその後に爽やかなこの酸味が来るこのマンゴスチン日本でも売っているんですがやっぱりこのタイとかそのいう本場の味とは全く違うそうなんですねでも本当に手のひらサイズのこのような小さな果物ですしかしこれが果物の中の女王と言われているんです食べると柔らかくて強い甘みそして爽やかな酸味がスッとくることでなんてこの上品な果物なんだ女王だというふうに考えられていますさて今私は皆さんにマンゴスチンについて説明しましたマンゴスチンについての説明は皆さん聞きました白くて食べれば甘くてそして爽やかな酸味がくるしかしこれだけではマンゴスチンを知ったことにはならないんです、えー、私たちの教会アドベンチスト教会といいますがアドベンチスト教会の初期の指導者エレンジ・ホワイトさんという方がいるんですがこのようなことを言ってますキリストについて信ずるだけでは十分でないキリストそのものを信じなければならないつまりマンゴスチンについて知るだけでは十分じゃないよマンゴスチンそのものを知らなければいけないでそのものを知るためにはマンゴスチンを食べなきゃいけないんです食べた時初めてああこれがマンゴスチンだと言って知ることができるんですしかし私たちはマンゴスチンについては簡単に知ることができますで先ほど私が言いました強い甘みそして爽やかな酸味がとかこれウィキペディアに載ってたそのままですで実はですね23年前まで私このことをずっと話してたんですが自分自身マンゴスチンを食べていないのにこう語っていましたつまり食べたことないのに語ることができるんですしかしついに2年前マンゴスチンをですね食べるチャンスが与えられたんですある青年がマンゴスチンをですねこの教会に持ってきてくれたんですそこで私たちはおついに来た初めてですね強い甘みそして後かから来る爽やかな酸味果物の女王どんな味なんだ食べましたまあちょっとですねあまりにも果物の女王っていうですね期待感がすごすぎてですねああでももう僕は知ったっていう感覚でしたしかしある方がですねこの話をすると「島先生それは知ったと言いえないここの日本のマンゴスチンではマンゴスチンは知れないタイののは全然違うよ」なので私はまだ知らないんだと思いますイエス・キリストについて知ることとそのものを知るのでは全く違うんだというふうに聖書は言っていますでは天の国で待っていてくださるイエス・キリストどういう方なんでしょうかでこのイエス様を知るために今日一番最後にですね一つのお話を皆さんと共に考えていきたいと思います小学校3年生が、えー、特別賛美歌をしてくださいましたこの講演会中に「井戸のそばで」という特別賛美歌ですその特別賛美歌がその賛美歌ができた物語をですね、皆さんと共に考えていきたいと思います。イエスとサマリアの女という女性です。えの話です。このサマリアの女というのは本当に苦しみの中、そして誰からも必要とされていない、愛されていないそのような中生きてきました。なので、もう心がカラッカラだったんです。そんな時にキリストと出会って、そして彼女の心が一気に潤された。そのような物語ですさてイエス様たちはよく旅をしました伝道の旅をですねである時ユダヤというところからガリラヤというところにイエス様たちは移動することになったんですちょっと地図をお見せいたしますユダヤからガリラヤどういう地図なのか下がユダヤですユダヤの地方そして上がガリラヤですでこのユダヤとガリラヤの真ん中にですねサマリアという地域があるんですで当時実はユダヤ人とサマリア人というのはもう犬猿の,の中でしたもう大嫌いお互い嫌っていたなのでユダヤ人が旅行する時はですね直線を行かずにあえてこう遠回りをして上に行っ,た行ってたぐらいなんですしかしイエス様はあえてサマリアを通って行ったんですイエスキー人はユダヤ人ですサマリアを通って旅して行ったんですでそのサマリアという町にこここにスカールってて書いてありますこれしかるとも言うんですが1つの小さな小さな町がありましたでその場所に来た時のお話です旅をするのは日が照っている時日中ですなので弟子たちとイエス様は旅をしてました歩いてですもちろんすると疲れたので井戸を発見したんですあの井戸でちょっと休もうということでイエスキー人は井戸に座りました疲れたすると弟子たちが「イエス様休んでてください私たちは今から食べ物を買ってきますね」と言って弟子たちはふわっと食べ物を買いに来ましたイエス様は一人で井戸に座って疲れたちょっとここで余談しますでこういうですねイエス様の絵をクリスチャン界の映画界でこう出すとですね必ず批判があるんですどういう批判があると思いますかこれちょっとそれに寄り道してますこういうい写真でですねイエス様かっこよすぎっていう批判が出るんですイエス様かっこよすぎだこれはですね本当によく出るんです映画はいいけどイエス様かっこよすぎなんか納得できない、まあ、人間のなんていうんですかねかっこいいと妬むんでしょうかまさにかっこいいイエス様が井戸で座って待っている疲れているでその時に一人のサマリアの女性が正午です昼の12時に水を汲みに来るんです井戸に。でサマリアの女性は井戸に近づいたときにユダヤ人の男が座っているのをすぐ発見しますもうすぐ分かるんですあああの人はユダヤ人だ気まずい雰囲気でユダヤ人がなんでこのとこにいるのもちろん当時のユダヤ人とサマリア人は会話もしませんでどのくらい嫌いかというとサマリア人の影をユダヤ人が踏んだだけでああけがれた影も踏みたくないでそのようなお互いなのでこの女性はもちろん目を合わせることもなく淡々と自分の持ってきたこの水紙にですね水をこう入れ始めるわけですするとイエス・キリストがここでびっくりするような行動に出るんです彼女に声をかけるんですすいませんって,って水を飲ませてくださいとい言うんですこれはもうありえない会話ですこの女性はびっくりしてますねって,って水を飲ませてくれませんかそれに対して女性はこう言いますユダヤ人のあなたがサマリアの女の私にどうして水を飲ませてほしいと頼むのですかえこれおかしいでしょう私たちはそういう仲じゃないはずですユダヤ人私はサマリアの女なぜそんなことをあなたは頼むんですか彼女の心はもう動揺してます何するとイエスはこう答えますイエスは答えて言われたもしあなたが神の賜物を知っており、賜物っていうのは神様からのギフトってことです。神の賜物を知っており、また水を飲ませてくださいと言ったのが誰であるかを知っていたのならば、あなたの方からその人に頼み、その人はあなたに生きた水を与えたことであろう。こう答えるんです。もしあなたが私を誰かと知っていたならば、あなたの方から頼んでいるんだよ。そうしたら、私はああなたたに生きた水をあげるキーワードはこの「生きた水」っていう言葉です。何その「生きた水」。彼女の心は彼女の人生はもうずたずたでした。もう本当に乾いていた。生きた水。願望が生まれるんです。望みが生まれるんです。何か欲しいなその水。何か私の心を癒されるの水を渡しながら二人の会話は弾みます。そそのの女性はその生きた水何なんですか会話をしているうちにイエスキリストはここのよううなことを言うんですイエスは答えて言われたこの水を飲むものは誰でもまた乾くこの水というのは女性が差し出してくださったこの水を飲むものは誰でもまたいつかは喉が乾くしかし私が与える水を飲むものは決して乾かない私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命に至る水が湧き出るこの水を飲むものはいつかまた喉が渇くよしかし私が与える生きた水を飲むものは決して乾かないその人の人生の中でもうその水が湧き出て潤されるそう言ったんですそれを聞いた女性は欲欲ししいいそんんなな水があるならば欲しいと願うんですこの苦しみ私たち必ず一人一人ここにいらっしゃる方悩み苦しみいろいろな思いを持ってここに座ってると思いますでこの苦しみ悲しみから解,解放されるこの苦しみから解き放たれるんだったらそんなものがあるんだったらそれが欲しいサマリアの女が言います「主よ乾くことがないようにまたここに組みに来なくてもいいようにその水をください」「欲しい」「ください」と告白したんですでこれに対してイエス様はびっくりするような返答をするんです私たちの想像では分かった、よく言ってくれた、与えようという言葉を期待するんですが、ここでイエス・キリストはこういうことを言うんです。強く望んでいる彼女に対してこう言うんです。イエスが言ってあなたの夫をここに呼んできなさいと言われると。水が欲しいと言うとイエス・キリストは言って夫を呼んできなさいと言うんです。ご主人を呼んできたこれ、チンプンカンプンな答えです,ね会話ですよね水が下さいに対して夫を呼んできなさいでこのイエス・キリストのこの言葉はサマリアのこの女性にとっては一番聞かれたくない言ってほしくない言葉なんですグサってくるんですえー、っつってなんでそんなこと言うのこの女はこう答えます女は答えて「私には夫はいません」と言ったイエスが言われた「夫はいません」とはまさにその通りだあなたには5人の夫がいたが今連れ添っているのは夫ではないあなたはありのままを言ったわけだこれどういう意味かと言いますとこの女性は今まで5人の夫がいたんです結婚しては別れ結婚しては別れサマリアのそのスカルトという町では彼女はもう有名だったんですまた夫が変わった白い目で見られたんですまたあの女の夫が変わったよそして今いる男も夫ではない街の中では彼は彼女はいわ,いわゆるもうのけものですマトットが変わってるぞ今度いつ変わるんだそんな女性なのであえて昼間に井戸に来たんです誰からも見られないように人々は絶対に昼に井戸なんかに行きません朝早くか夕方なんですあえてこの女性は自分みたいなものは誰からも見られたくないから暑い正午に井戸に行ったんですそれをイエススキリストは一つの質問で全部わかるよって彼女に説明したんですあなたのこと全部知ってるよ女性はその水が欲しいで欲しいって願った方は全部知っている私のこと少し恐ろし,くなんです恐ろしくなると同時にこの方なら本当に私のこの渇きを癒してくれるかもしれないという望みが出てきますこの女性はこのようなことをイエス様に言います私はキリストと呼ばれるメシアが来られることは知っていますその方が来られる時私たちに一切のことを知らせてくださいます自分のことを全部知っている目の前にいる男を見て私は旧約聖書を信じていますそして旧約聖書にはいつの日か救い主メシアが生まれるということを私は知っているそしてその方が来たら全部のことを知らせてくれるということも知っているんですがここでこの女性人もしかしたらすべての人が待っていたあの天地創造アダムとエヴァンの時からずっと待っていたあの人が私の目の前にいるのかもしれないという気持ちでこの言葉を言ったんですそれに対してイエス・キリストはこう言いますそれはあなたと話をしている私であるびっくりしたと思いますそれは私だよ。すべての人が待っているとそれは私だ。それを聞いた女性はおそらく心は震えたでしょう恐ろしさと喜びと分からないどんな気持ちがあったか分かりませんしかし一つ言えるのはこの瞬間もう彼女の心は潤わされていたんですひび割れていたこの心。もう本当に何かを求めていた心は一瞬にして潤されていたそこで彼女は行動に出るんです女は水がをそこに置いたまま町に行き人々に言ったさあ見に来てください私が言ったことをすべて言い当てた人がいますもしかしたらこの方がメシアかもしれません水がを置いて走って行ったんです自分の町にそして町の人に「来てください」「もしかしたら私あのメシアを見たかもしれない」でここでで彼女が言ったたのはもしかしからなんです人々にもしかしたらあの人かもしれないから来てと言って街中の人を呼んだんです水がをそこに置いたままなぜ置いたままですか忘れたんでしょうかもういらないと思ったんでしょうかもう意味がありますそれはもう早く伝えたいそして私はもう一回戻ってくるという意味ですもう一つもう一回この人と共にいたいというかもうずっといたいこの人と共にいれば私の中に潤いがあるこの一人の女性に会うためにイエス・キリストはあえてサマリアを通ったんですこの人に会うためにそしてこの女性に呼びかけに町中の人たちが出てきてそして町中の人たちがイエス・キリストを信じるものとなったというお話ですたった一人からでここに集まってるよ皆さん皆さんの中には家族の中で今この講演を聞いているのは皆さんだけかもしれませんで心の中でもしこの講演もしかして私の主人私の友人私の家族父母いろんな人に聞いてほしいなと思う方もいるかもしれませんしかし神様はあなたがいるあなたが聞いた次はあなたからこのキリストが伝わっていくたった一人から始まるんですアメリカにある教会がありました130人ほどの教会員毎週です、ね、130人ほどが礼拝していたそうですしかしその教会がどんどんどんどん衰退してしまってついには13人しか教会にいなくなってしまったそうです13人ですもう本当に少ない毎週礼拝するときに13人寂しい礼拝をしていたそうですそこにある新しい牧先生が赴任してこの教会どうにかしなければいけない教会もまだいる伝道講演会をしましょうこのようなですね講演会です9日間10日間しましょうするとある教会員はやめた方がいいそんなの意味ないよ誰もそんなんでキリストなんて信じないしかしその牧師はぜひやらせてほしいこれが失敗したならもう私は何も言わないからお願いします講演会をしましょう人々に伝えましょうと言って強く願いますで教会員たちは分かったやろうということで講演会をすることになりましたたくさん準備をしてたくさんビラをまいてそして講演会当日牧師先生は小さな部屋にこもって講演会始まる2時間前からですね一に祈って神様どうかってたくさんの人をこの講演会に呼んでください講演会初日っていうのはですねドキドキするんですどなたが来てくれるかなその牧師先生もドキドキしてそして講演が始まる時間になりました彼は前に立ったんですで前に立った時彼はもう驚愕したもう本当にびっくりしたまず右手に見えるのは忠実な9人の教会,員教会員が9人来てくださっててたんです教会が来てくれてるそしてふっと見上げるとたった一人の女性が座っていたんですたった一人もう何日もビラクラバって何日も準備してたった一人の25歳の女性が座っていたその僕先生はがっかりしたそうですそして神神様様に怒りがなんでですか。私はこんなに準備したのになぜその時のスライドはですね再ンのスライドを見せてたそうです再ンのスライドがバッってこの再ンを待ちましょうっていうこの福音を伝えるはずだったしかし彼はもうパニックってしまって何を語ればいいんだこの一人の女性にしかし彼はこの一人の女性に語り始めたんですもう今まで話そうとしていたことを全部やめてイエス・キリストの生涯イエス様の生涯を順序立てて話していきました一1時間後講演が終わりその牧師先生はその女性に来てくれて本当にありがとうございます明日からも続くんですができれば来てくださいと言ってこの教会の座ってる前にですねアメリカではですね聖書がよく挟まってるんです教会の,あの備品なんですがその聖書を一つ取ってこれ記念にプレゼントであげますって渡したんですあげるこれそしてこの牧師先生はこう言ったんです聖書っていうのは結構初めから終わりまで難しいで今日話したのはイエス・キリストの生涯ですなので一つの福音書を読んできてください「ヨハネによる福音書」っていうのがあります聖書には4つの福音書があるんですがここには全部イエス様の生涯が書かれていますその中からヨハネによる福音書を読んできてねと言って聖書をプレゼントしたそうです彼女はありがとうございますと言って聖書を受け取って帰ってきました次の日2日目の講演会講師が前に立つといつものように9人の忠実な教会員たちが来てくださってありがとうするとまたぽつんとあの女性がいるでふとその女性の後ろを見るとなんとさらに53人の人が座ってたそうです僕先生はびっくりしたそうですこんなにこの53人はこの1人の女性が全員連れてきた人たちです家族友人知人全員連れてきたのがこの53人そしてその講演会後キリストを信じると言って洗礼を受けた昨日話しましたそれはその彼女を含めて12人の方が決心をしたんです私はこの人を信じるたった1人から最終的にたくさんの人が救われていったでこの女性が何でそんな人を連れてきたのか実は先ほど私たちが学びましたあのサマリアの女性の話はヨハネによる福音書に書いてあるんですヨハネによる福音書に書いてあるんですがヨハネによる福音書の4章に書かれています先ほどの女性は牧師先生にヨハネによる福音書を読んできてください忠実に1章から読み始めたんです1章を読んでいくうちに止まらなくなって2章2章を読んでいくうちに3章そして4章にこのサマリアの女性に会った時に彼女の心は変えられてそして潤されてそして蚊のサマリアの女性が取ったのと同じ行動を自分でもできるんじゃないかと言って53人を連れてきたんですここにおられるお一人お一人に神様はまずこのメッセージを伝えてますそして皆さんを通してでしか伝えられない人というのがいるはずなんですその人にあなたの中にキリストがいればその人にも湧き上がる水がその人にも必ず届くであろうここをもう一度読キリストについて知るということはキリストとまだ外にいるんですキリストそのものが入った時に湧いてそして周りの人にも伝わっていく中に入れるイエス様の伝道方法はこうですまずアテンションをアテンションもう衝撃です水をくださいえっそのうちその次強く望ませるんです生きた水というものがある何それ欲しい3つ目確信を与えるんです5人の夫がいたよねこの私だこの人全部知ってるこの人は本当に救い主だ私に命を与えてくれる私を本当に本当に心から癒してくれるでこの3つまでは多くの人はここの3つまで行くんですアテンション聖書ってそんなことが書いてあるの生きた水そこで癒される平安が得られる私も欲しいなそして確信神様は一人一人の心に働くのでもしかしたら本当にそうかもしれない私のことを全部知ってるかもしれないしかし4つ目のステップここに人間はなかなか行くことができないんですそれが決断行動なんですこの人だとしてこの人と共に歩むっていう決断これが最も人間が困難なんですこれは自自分分のの運転している人生のハンドルを自分で離すということですす。ととうこキリストに渡すでここが神様がイエス・キリストが私たちに決断してほしい私に任せてほしいサマリアの女は決断して水がを置いて走っていったんですこの人だこの行動をキリストは待っておられるんですでこの決断行動はあとは私たちに委ねられているんです決断行動信じて町へ走っていく星野さんという写真家がいますでこういうことを言っています大切なのは出発することだった大切なのは出発することだった分かってるなんかこれがいいことだっていうのは分かってるしかし一歩出ない大切なのは出発することだった運動不足の時に運動しなきゃいけないなあ,あ,あジョギングしないといけないなあって分かっているんですジョギングすることによって健康が保たれて精神もリラックスするししかしなかなか起き上がることができないそして出発した時に初めてああ気持ちいいなんでもっと早くやらなかったんだと思うんです大切なのを出発すること決断キリストは私たちにそれを今望んでるんです3年生が歌ってくださった特別賛美歌の「井戸のそば」でこの物語から来ています一節だけをご紹介いたします井戸のそばで彼女は生きることに疲れて全てを投げ出したい日々の中誰にも分かってはもら,ないもらえない痛みと涙を持ってた彼女をあの井戸のそばで温かな微笑みをしてずっと待っていたずっと待っていたイエス様は待っていた疲れてるもの絶対にこの中にもいると思うんです悩みを持っている人一人一人全ての人にもあります一つ悩みは大から小一一人一人,一人持ってると思うんですその中においてキリストは私が生きた水を与えるからこれは人間から来る力じゃないんですあなたを作った私が与える水を与えたいあなたの心にあるその乾いたものを潤すために私はこの世に来たこの女性はサマリアの女性はイエス様と出会った時に「私は愛されている」私はこの人に受け入れられらているそして必要とされれているこれを感じたんです私は愛されているそして5人求める町の人からは本当に白い目で見,ている見られる私をキリストは受け入れてくれているこんな私をそして必要としてくださっているでこの人と住むところが天の国なんです私は愛されている受け入れられている必要とされているこれが天の国なんですマザー・テレサがこの世の最大の不幸は貧しさや病ではありません誰からも自分は必要とされていないと感じることですこの世界の最も不幸というのは貧しい貧しさ病気病ではないそれは自分は誰からも必要とされていない愛されていないいてもいなくてもいいよ誰も気にしないよ君なんてここれがののの世の最大の不幸です,ってうんです。私たちはこの9日間の講演会で聖書には神様と神様の敵がいるというふうに話しました神様はもう絶対的に私はあなたを愛している必要としているなんですそれに対して敵は君なんて必要とされていない愛されていないこの戦いの中で私たちは生きているあなたは必要とされているそれをサマリアのの女性はあの場所で感じたんですあの場所が彼女にとってはまるで天国のようなイエスキーストと共にいるところそこが天国なんですでこのあなたは必要とされているんだよということを私たちに伝えるために神様はどうやって伝えればいいのかどうやって私のこの愛を伝えればいいのかこれしかないこれ以上のものはないよ何度かこの講演会でも紹介させていただいた聖クです神はその一り子をにになったたほどに世を愛された一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである私の一人息子をあなた方に与えるその息子を与えるぐらい私はあなたたちを愛している必要としているそして受け入れているでこの神様からの答えに呼びかけに一人一人がいつの日か必ず答えるんです地球の歴史の最後の日には中立の立場を取ることはできません神様は私たちに公にどちらの側に立つか呼びかけています公に私は愛されているそのことを信じますもしくは私なんて愛されていないあなたは神ではない愛の神ではないと言って逆語の側に立つかこのどちらかしかないんですイエス・キリストが十字架にかかる前にですね、お弟子さんたちにこのようなことを言いました。心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい、私の父の家には住むところがたくさんある、もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか、行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる私の父のより天の家にはたくさん住むところがあるよ用意しに行くからねそして用意ができたら戻ってくるよ迎えに来るよ天に私たちの家が用意されてるんです。しかし用意されるためには私たちがまずお願いしますというこの信仰の手をキリストに出さなきゃいけないどういう意味かと言いますと神様は私たちと一緒にこのような質問をしているんです問いしていますあなたのお家を用意してもいいですか天国にはたくさんの住む場所がありますその中の一つをあなたのお家にしてもいいですかで、ここで私たちは結構ですというかはいお願いしますこのどちらかをキリストは待ってるんですあなたのお家を用意してもいいですかします私は帰りたいです分かった君のマイホームを作っとくよこのお家をキリストは私たちのために用意したいと願っておられます天の国において私たちの名前が書いたマイホームを用意されていますこれ想像するんですなんか僕んちちっちゃい大体くんちもっとでかいのになんでそれはね私はね教会に30年いたからだよあなたは2年でしょ私は 4LDK あなたはまだ 1DK でそんなのないんです全ての人が平等に全ての人が愛されて全ての人が必要とされて全く同じおうちそして全ての人が喜ぶおうちが用意されている私はそれを用意するよだからおうちを用意してもいいですかおうちを用意するためにキリストは十字架にかかったんですあなた方が帰る道お家に帰る道を私たちはこの十字架によって作るそして私たちの応答を今待ってるんですで全ての人は必ず応答します私たちは心の中でそしてその応答というのは行動でも表しますそれが昨日のバプテスマ洗礼でもありますみんなのいる前で公に私はキリストを信じる勇気のいることですどんななに思われるかかからないしかしキリストを見たににそんんんななななな周りの声なんて気にならなくなるんですこの人がいるんだったら誰に何と言われようと関係ない私はこの人を信じてる迎えに行くよ家ができたら迎えに行くよキリストが迎えに来る時再臨の時にはもうすべてのお家が出来上がってから来るんですよくこういう話をですね小学生とか言うんです先生再臨が来た瞬間ああやっぱ放置欲しいと言って神様に言えばお家もらえますかキリストが再臨される時きは全ての人の決断がされた後に来るんですつまりお家が用意された後に来るんですそして全員で行くんですつまり来てイエス様が再臨して僕もお家欲しいんですけど、えー、ちょっともう頼んどくねというのはないんですもうその時に決められている迎えに行くよあなたのお家へ連れて帰ろう私がいるお家へしかし私たちの本国は天にありますそこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待っていますこれ新約聖書の言葉です私たちの本国全ての人の本国は天にあるんだそこからイエス様が私たちを連れて帰ってくること迎えに来ることを私たちは待っていますいつの日か私たちは天の国においいてイエス様とと手をでで歩くここができます。これも私想像するんですが歩けるんですこの人と会って手をつないでキリストが「おかえりよく帰ってきたなありがとう」私たちは全員神の子です今日歌ってくださった「天の国にやっと入れるよ」本当に手をつないでるそしてキリストの手には今でもあの十字架の釘跡があります傷跡を私たちこれかとこの傷によって私は今ここにいるんだねそうだよでもこんなの全然だよ君がここにいるんだったらよく帰ってきてくれたねよく公に決断してくれたねそして君が決断したおかげで君の家族友人までも私を知ることになったねと言って喜ぶことになる。この決断をキリストは私たち一人一人に求めておられるんです「見よ、神の幕屋が人の間にあって神が人と共に住み人は神の民となる神は自ら人と共にいてその神となり彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる」「もはや死はなくもはや悲しみも嘆きもロークもない最初のものは過ぎ去ったからである」「もはや涙をすることがない」悩み苦しみが全くない想像できますか私できないんですまだどんなんだろうちょっとした悩みもない喜びしかないんですそれが永遠に続くって言ってるんですキリストはその決断をあなた方に私たちに委ねられてるんです信じられないもはや涙もない今までつらかったことが全く忘れ去られるんです天においてでもあの時つらかったな地球上でという思いはないんです喜びしかないんですいつの日か私たちは神様の前で「あなたは真実な方です」と言うと,言うということを以前話しましたつらかった時何で神様こんなことを私にするんですか何でこのような苦しみが私にあるんですかそういうことを言わないんですあの時の苦しみそれも全てあなたの御手の中にあったあなたは真実ですありがとう今はそのような気持ちになれないかもしれませんしかし聖書はその信仰を持って私の手を握ってほしい必ず最後には私と天の国で過ごすからあなたの愛する者たちとこれ携帯電話の着信ですジーザスって書いてありますどうですか皆さんいきなり携帯電話で「イエスキリスト」トここで私たちに2つの選択アンサー答えるかディクライン切るか断るかでこの大きな人生最大の決断をキリストは私たち一人一人に迫ってるんですあなた方が私を選んだのではない私があなた方を選んだこれ聖書の言葉ですあなた方が私を選んだのではなく私があなた方を選んで今ここにあなた方がいるぜひこのこのとを覚えてほしいんです私を選んでです私選くださったそうあなたを通してあのサマリアの女性みたいにあなたの家族友人知人までもがこのことを知るように日本においてこの 1% もいないクリスチャンの国において本当にこれが真実なんですか心に神様が問いかけていると思います私に一歩出てきてほしいそしてこのキリストが天に帰る前に私たちにある命令をしましたイエス様が命令だこれ結構強い口調で命令あまりないんですがこれは本当に大切だからイエス・キリストはこう言ったんです互いに愛し合いなさいこれが私の命令である互いに愛し合いなさい私があなたを愛したように互いに愛し合いなさいでこれが天の国のルールだよ天の国はそのような国なんだ互いに愛し合いなさい私があたた方を愛したようにでこの愛を私たちの中に入れた時に愛について知るだけではなくイエス・キリストが中に入った時に私たちの中でイエス様が生き始めるんですでイエス様が生き始めたら私たちはイエス様のように変えられていくんですそれがクリスチャンなんですクリスチャンというのはイエス様に似ているという意味ですイエス様のようにでイエス様というのは私は神だではなく私は愛するもの、与えるもの、愛するものへと変えられていく、ぜひ、イエス・キリストについて知るだけではなく、イエス・キリストそのもの水を入れていただきたいと思うんです。そうすることによって、私たち自身から水があふれて、私たちの愛する家族、そして友人まで、キリストを知ることになります。最後に、一つの聖句をご紹介いたします。この講演会では最後に皆さんと共に賛美歌を歌っています。その賛美歌が作られた元の聖句です。「見よ、私は戸口に立って叩いている」。これ、ヨハネの「黙示録」というところに書いてあります。叩いている。ノックしているよ。でこの絵を見てください。これとても有名な絵なんですがちょっとあれ、おかしなところがあるんです。この絵の中で。これおかしいな。お気づきになりますかここの絵の絵中ででおかしなところがあるんです。それは外側のドアノブがないということですつまりノックしているキリストを開けるのは私たちしかいないということなんですイエスキリストはバーンと入ってきて「はい来ました!」ではないんですノックしてそれを開けるのは私たちに委ねられているんです開けてほしい私は叩いているよ叩いているイエス・スキリストは私たち一人一人の心を叩いていると思いますこの私だ信じられないかもしれないけど私はこの聖書を通して私がいるということを証明してきたそして最後も必ず来るそしてあなた方を天の国へと連れて帰るからどうか今私そのものを中に入れてほしい私を外に出さないでほしい中に入れてほしいぜひこの決断を生きてるうちにしていただきたいと思うす生きているうちに身を私は戸口に立ってたたえているこのキリストが今日もそしてこれからも私たちをたたえていることしかしいつまでもたたかないんですえどういうことですか聖書であり明確にあるように大ありがあるんですそれまで私たち一人一人はどこかで決断するんです是非このキリストを知っていただきたいと思いますそしてこの人を私のおうちに入れるためにはやっぱりこの人を知らなきゃいけませんそのための聖書の学びというのは大切なんですいつも毎回緑のカードで聖書の学びをしたい方どうぞチェックしてくださいって書いています今日は最後です是非私はこのキリストをもうちょっと知ってみたい私の自分の人生に入れるためにはもう少しこの人を知りたいってい方はチェックをしてほしいんですそして名前と連絡先を書いていただきたいです必ずコンタクトを取って学びたいと思いますそしてもう一歩私はもう行動したいこの人を公に自分の救いの主として受け入れたいバプテスマを受けたいバプテスマについて学んでみたいバプテスマに向けた学びがしたいぜひキリストのこの,心,の心に語りかけるキリストに応えていただきたいと思いますそして今日6年生が歌ってくださったように「天国にいるんですねと」とここにいる全員で顔合わせて「いりますね」「いるね」「キリストだね」あったあったよ見た見たよあの手脇腹の傷本当に私たちのために亡くなってくれたんでねその日が近いそのことをぜひ覚えていただきたいと思います9日間皆さんが来てくださって本当に感謝していますそして神様が一人一人の心に触れてくださっていると思いますそして9日前よりは全く違う考えを今心に抱いていると思いますその心を是非大切にしていただきたいと思いますそれでは 2, 分の間フィードバックカードを書く時間とさせていただきたいと思いますよろしくお願いいたします天の神様サマリアの女性を待っていたようにあなたは私たち一人一人を待ってくださっています神様私たちは愛されています必要とされています受け入れられていますそのあなたとともに生きる人生を私たちが私たちの心の戸を開くことができますように助けてくださいここに集まってくださったお一人お一人いろいろな思いを持ってここにいますそれをすべてあなたは知っていますどうかあなたがここにいるお一人お一人そしてご家族をも導いてくださいますようにそしていつの日か天の国において喜んであなたと出会い再会し会うことができますように今日までの講演会をあなたが導いてくださったことを感謝し愛するイエス様の皆を通してお祈りいたします